0: Nós estamos, nesse ano, tentando colocar um tema no, no coração de vocês, que é inspire. Terminamos uma série de mensagens em janeiro e fevereiro, onde nós falamos inspire através do seu serviço ou do seu ministério. Se você não está envolvida ou envolvida em nenhum ministério aqui da igreja, eu já disse, me procure que eu te indico na hora onde você tem que estar, ou você coloca, gostaria de trabalhar em tal área, vamos indicar você o líder daquela área, para você servir na igreja. Amém? Amém? Até chegar à classe de modo de servo. Mas, se abriu nós queremos, queremos enfocar é que você precisa de inspirar, presta atenção, inspirar através da sua vida. Isto é, a sua vida precisa de ser fonte de de inspiração. Você acredita nisso ou não? Sua vida pessoal. Quem conhece você, quem convive com você, pode dizer, olha, eu me inspiro na vida de fulana Ou de fulano. Porque ela, me, ela, ela me, me comunica muita coisa, sem falar. O grande desafio da nossa vida é esse. É nós como pessoas, nós como indivíduos, como homens e mulheres, sejamos uma inspiração para os outros. Temos que estar ligados nisso, meus irmãos. É responsabilidade nossa, é compromisso nosso, é desafio de Deus para nós. Nós estamos, às vezes, vivendo uma época em que nós olhamos tudo ao nosso redor, ficamos impressionados com tanta coisa, criticamos outras, mas não olhamos para dentro de nós mesmos, dizemos, quem eu sou de fato? Eu sou uma inspiração como serva de Jesus? Eu tenho inspirado os não-crentes, eu tenho inspirado meus familiares que não conhecem a Jesus, eu tenho inspirado realmente pessoas lá na minha célula, de tal maneira que elas querem conhecer o Jesus que vive em mim. Está comigo ou não? Sermos, como pessoas ou indivíduos, fontes de inspiração. Você recebeu uma folhinha aí agora, que eu peço que você não deixe ela no banco, ela não é para ser lida agora também. Só para você dizer, tem uma folhinha com o pastor Deus. Sabe o que é isso? Essa bolinha? Alguém não recebeu essa folha? Levanta a mão. Ó, Quem não recebeu, recebe agora. Em nome de Jesus. Você vai colocar na porta da sua geladeira, eu vou tirar uma foto. Certo? Porque o que está aí são ações práticas de inspiração. Ações práticas. Às vezes você está falando assim, ah, vou olhar, orar para eu ser uma inspiração. Você vai orar, tem que ver, mas tem que fazer as coisas também. Aí estão coisas muito simples, então 15 sugestões que você pode aumentar. E eu quero que a partir dessa semana você comece a fazer isso. Porque todo domingo eu vou, vou pedir aqui algum irmão que estiver no culto para dar um testemunho. Alô? Ouviram o que, é que eu falei? Eu você, sorrei. -lhe. Fulano, o que, é que você fez essa semana que você inspirou alguém? Olha aqui a listinha simples. Leve flores para alguém lá no ambiente do seu trabalho. Seus colegas. Se tiver a ver com o seu trabalho. Se for o pessoal da construção, leva um lanche de graça para os seus funcionários. Se você já leva, leva uma coisa exponencial. Tenha um dia de manifestação de amor no trabalho. O que, é que você vai fazer lá? Para manifestar amor para com as pessoas de trabalho. Dê uma fruta fresca a alguém. Pode ser pão de queijo também. Seja um bom vizinho. Decida falar uma coisa agradável para todas as pessoas que você encontrar na sua vida. No dia nós vivemos um tempo, meus irmãos, de pessimismo, de expectativas apocalípticas, certo? Mas nós temos que ser crentes positivos. Tava lá na cozinha aí o pessoal falando da queda de, da bolsa, queda daquilo e o dólar subiu de uma maneira louca e vai prejudicar o trabalho, do mundo da Mas Deus está no controle ou não está? É a bolsa só que está no controle? Deus não colocou o trono dele à disposição de ninguém. Então, assim, dizia uma palavra positiva. Vai dar certo. Você vai vencer esse negócio. Deus tá com, vai estar com você e, e você vai falando para as pessoas. Vai animando elas. E aí, vai, deixa uma gorjeta generosa. Porque muitos brasileiros não gostam de dar gorjeta nos lugares. Gostam de Ganhar. Levar vantagem, mas alega um garçom dando uma gojeta sustância para ele. Eu conquistei um homem aqui da, da, aqui da do Netuno ali, aquele diner. Atendeu a gente muito mal uma vez. Aí eu falei assim, eu tinha lido no, 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 um livro que eu estava lendo, me ensinou esse princípio. Aí nós fomos lá, eu, dei os meninos. Então nós sentamos e ele veio de novo, a mesma cara. Aí eu serviu a nossa comida, quando veio a conta, aí eu fui e falei, vou, vou aplicar o princípio. Vamos ver se funciona. Vamos dizer assim, a conta foi 50, ok? Dólares. Eu decidi dar 40 de chip. Sim, um negócio assim. Não fiz todas as vezes, não. Eu estou dizendo que eu vou fazer um teste. Eu tenho que testar. Dei. Olha o camarada mudou logo ali. Quando nós saímos para ir embora, ele deu, quase que levou ele lá no carro e abriu a porta. Então, aí nós voltamos lá outras vezes. A gente chegava, chegava lá na porta, porque hoje não chega mais, porque os meninos foram embora. Chegamos lá na porta, chegar na porta, o cara já chamava a gente. Já começar a conversar, até tentando falar português. conversar sobre o do, do interesse do Brasil, que é esporte, o Pelé, não sei quem, e, e outros jogadores. O cara ficou nice. Joia. Uma pera preciosa. Uma coisa simples, ou não? A ver o cara te serve mal, às vezes, a comida é fria, e você trata ele mal como crente, Estou pagando, porque aí começa a falar um monte de entropédio. Ele vai lá dentro, cospe na comida e te devolve. Está quentinha tinha cuspido. Bem feito para você. Tem muitas reportagens sobre o que eu estou falando. Nós temos que tratar as pessoas bem, em qualquer lugar. Que e, e você precisa surpreender as pessoas, inspirar as pessoas através de coisas simples. Certo? E elas vão notar que há algo diferente na sua vida. Lê as 15 aí, tenta fazer alguma coisa essa semana. Eu tenho certeza que Deus vai abençoar a sua vida e a vida do outro. Porque a nossa vida está aqui para tocar outras vidas. Hello? A vida só tem sentido em Cristo para tocar outras vidas. A nossa palavra de hoje é justamente em cima desse tema, você precisa de ter uma vida que seja uma inspiração. Você precisa de ter uma vida que seja uma inspiração. Ora, eu vou vaziar nas três parábolas que vocês conhecem de Lucas capítulo 15. Perdida, da ovelha perdida e a do Filho pródigo, Vocês conhecem muito bem essas três parábolas. E nas três parábolas, nós encontramos uma expressão muito legal que está em Lucas 15, 10 que diz assim, e eu lhes digo, Jesus falando, digo, da mesma forma, a alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador. Hã? A alegria no coração de Deus quando um pecador se arrepende. A alegria quando uma vida é tocada através da sua vida para conhecer Jesus. A alegria entre os anjos de Deus. Gente, nós temos que fazer uma campanha aqui para deixar o céu alegre sempre com a nossa vida, tocando em outras vidas, ganhando outras pessoas. Ah, pastor, mas Deus não se alega de outro jeito. Ele se alega, mas aqui diz o texto que ele se alega com a salvação dos perdidos. Então o grande desafio nosso, o grande desafio meu e seu, é tocar vidas. E inspiração para que elas conheçam a Jesus. Porque Deus não tem outro jeito, não tem outro método, não tem outro recurso, a não ser tocar a pessoa através de nós. Pessoas são muito importantes para Deus. Você crê nisso ou não? Eu estou dizendo pessoas. Todo ser humano é importante para Deus. Todo ser humano. Agora, será que todos os seres humanos são importantes para você? A grande questão é esta. Você é seletivo? Escolhe para quem você vai ser inspiração? Discrimina as pessoas? Rejeita no coração? Jesus não foi assim. Todos nós somos importantes para Deus. Por que, que todos nós somos importantes? Porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus para fazer boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Isto é... Deus criou cada um de nós e nos salvou em Cristo com um propósito. Nós não estamos aqui por acaso, nós temos uma missão a cumprir aqui. Quero frisar isso muito claro, você nunca olhou, presta atenção, nos olhos de um ser humano que não fosse precioso para Deus. Todo ser humano, não importa se você está vendo ele através das redes sociais, são importantes para Deus. São preciosos para Deus. E o, e o trabalho, presta atenção, de buscar essas pessoas é nosso. Eu quero te dar uma notícia muito interessante, que tudo que Deus tinha que fazer, já fez. Agora a missão é nossa. Agora o trabalho é nosso. O ídolo é para nós. Nós individualmente, nós como igreja. Então, nós temos que buscar as pessoas, irmos em direção às pessoas que estão espiritualmente confusas, visivelmente indese indesejadas, financeiramente fracassadas, moralmente destruídas, emocionalmente arrebentadas, pessoas religiosas, mas sem Deus. Todos nós conhecemos esse tipo de gente. Temos que buscá las Deus quer usar a minha e você para atingir estas pessoas. Inclusive, Jesus interrompe um diálogo entre religiosos em Lucas capítulo 15 para ele focar em algo de mais importância para Deus. Ele diz assim no versículo 13, 15 de 1 a 3. Todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvir Jesus. Quem estava reunido para ouvir Jesus? Todos os publicanos, gente, que era gentalha naquela época, rejeitado pela sociedade, e também todos os pecadores. Esses pecadores aqui são os marginais da época, os prostitutas, drogadas, essa turma toda. Todos estavam ligados para ouvir Jesus. O sonho de Deus é encher essa igreja desse esse tipo de pessoas. E nós somos os instrumentos de Deus para isso. Eu sei que arranca pouco a mim, mas é verdade. Mas os fariseus, olha bem, e os mestres da lei o criticavam. Alô? Os religiosos de carteirinha na época de Jesus... Criticavam Jesus. Por que criticavam? Porque o seu, a sua plateia, o seu auditório era cheio de gente que eles detestavam, que não podia entrar dentro da sinagoga, que não podia cultuar a Deus. Nós estamos cheios de gente bonitinha nas igrejas, nessa, né, em todas as outras. Mas Jesus teve um foco nos feinhos. Chamou até alguns feinhos para ser apóstolos. Isso é muito interessante nós observarmos. E aí Jesus, quando diz, essa, o texto diz isso aí sobre Jesus, então Jesus começou a contar Parábolas. E conta para eles três parábolas extraordinárias. Três histórias para deixar bem claro para eles e para nós. Que ele está buscando esse tipo de pessoas. A primeira parábola é aquela que diz: qual de vocês que possuindo sem ovelhas, perdendo uma, não deixe as 99 no campo e vai atrás, vai atrás da ovelha perdida. Vai atrás até encontrá-la e quando a encontra, coloca alegremente nos seus ombros, vai para casa e ao chegar, reúne os seus amigos, vizinha e vai dizer para eles, alegre-se comigo, pois encontrei a minha ovelha perdida. Eu lhes digo que da mesma forma haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que Por noventa nove justos que não precisam de arrepender-se. E qual é a mulher que possuindo dez dracmas e perdendo uma delas? Não acende uma candeia e varre a casa e procura atentamente até encontrá-la. Ela varre a casa e procura atentamente até encontrá-la. Perseverança. E quando a encontra, reúne amigos, vizinhos e diz, alegre-se comigo, pois encontrei a minha moeda perdida e eu lhes digo... Da mesma forma, a alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. A palavra-chave para mim que Jesus está dizendo aqui é uma vida que inspira. Pegou isso? Uma vida que inspira. Todos os dias nós encontramos um filho perdido por aí. Uma ovelha perdida. Ou não? Aqui a história tem mais ovelhas desigrejadas do que nas igrejas. Só é a história. E nós precisamos de fazer alguma coisa. Precisamos de ir até elas. Precisamos de resgatá-las. E só nós só vamos fazer isso, nós entendemos que a nossa vida tem que ser uma inspiração para elas. Jesus não para por aqui. Ele continua e conta uma terceira parábola. A terceira parábola é a famosa parábola dos dois irmãos, do filho pródigo, chamada filho pródigo. que é que gastou seus bens de maneira dissoluta? Que todos nós conhecemos. Nessas três parábolas, queridos, nessas três histórias, tem três coisas que são comuns. Primeiro, algo de grande valor se perdeu. Alô? Perdeu-se a ovelha, a dracma e perdeu-se um filho. Algo de grande, de grande, de grande valor. Essas três histórias refletem com muita clareza o grande amor que Deus tem para com os perdidos para com os pecadores. Porque ele amou o mundo, amou todas as pessoas. E todas as pessoas têm um grande valor para Deus. Outra coisa interessante nessas parábolas, nas três, é o que se perdeu precisa de ser procurado. Perdeu-se a ovelha, deve ser procurado pelo pastor. Perdeu-se a dracma, tem que ser procurado. O filho fez o quê? É porque diz que filho volta para casa. Não precisa ser procurado. Não sei se você já viu alguém voltando para casa, voltando para a casa do pai, voltando para Jesus. É um monte de gente. A é palavra das cabeçadas, 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 daqui a pouco surpreende, ó, quero voltar para Jesus, voltar para a igreja. Filho volta para casa, mas a ovelha perdida tem que ser procurada e a dracma perdida tem que ser procurada. Tem pessoas que nós temos que ir em direção a elas. Tá me entendendo ou não? A outra coisa importante nas terças é que quando aquilo que foi perdido foi encontrado houve festa. A maior festa no reino de Deus é salvação de vidas. A maior festa numa igreja é o batistério, estar tá sempre molhado. E a gente sonhar, não perder a perspectiva que precisamos de ganhar as pessoas, ensinar elas sobre Jesus, batizar essas pessoas para serem membros da igreja e enviá-las depois para ganhar outros. Esse é o trabalho nosso. O mais que nós fazemos aí não é tão mais importante do que isso. Isso estão nessas três parábolas. Ainda que você esteja fora dos trilhos, se tem alguém aqui, fora dos caminhos do Senhor, quem sabe alguém que está aqui, que já anda com Jesus, mas a sua vida ainda não é uma inspiração, você não tem inspirado ninguém, você continua sendo precioso e preciosa para Deus. Deus não desiste de você, não desiste. Aqui nós temos com clareza o propósito, o alvo, a meta, o objetivo, pelo qual você deve ter uma vida realmente que seja uma inspiração. Aqui está tudo, propósito, alvo, meta, objetivo. Isto é, você precisa ir em direção às pessoas e celebrar essas pessoas quando elas realmente vieram para Jesus. Note bem que todos fizeram uma festa, o pastor, a mulher, talvez uma viúva, o pai fez uma festa para o pródigo, e isso era o mais importante para eles. Celebrar aquilo que tinha sido perdido. E note bem, friso mais uma vez, os religiosos estavam preocupados com a lei ficar de fora, não fizeram festa. O irmão do filho pródigo não fez festa nenhuma. Ficou emburrado infeliz ainda. Que representa os religiosos. Deu para entender? Está bem aí na sua cabeça? Preste atenção então para nós aplicarmos isso na nossa vida de maneira bem prática. Pensando na parábola agora do filho pródigo, daquele que se perdeu e voltou. A vida, presta atenção, a nossa vida e a nossa fé, presta atenção, é uma inspiração e ela pode florescer e ela pode frutificar. A nossa vida de fé é uma inspiração e ela pode florescer e ela pode frutificar. Presta atenção, não há uma vida frutífera não há uma vida frutífera que floresce sem ser uma vida que inspira. A condição de florescer, frutificar, é ter uma vida que inspira. Alô? A sombra de Pedro curava. O lenço do, de, outro, de Paulo não curava, não? Está na Bíblia? Até a sombra inspirava. Tinha poder, tinha unção, tinha tudo. Tem vidas que nós conhecemos hoje que elas não tinham nem pregar para gente, para ficar em pé aqui e fazer o um apelo para as pessoas consagrar a vida e aceitar Jesus. Elas inspiram. A nossa vida tem que ser isso. Se ela for uma fonte de inspiração, ela vai frutificar, queridos. E vai frutificar onde? Quer que você entenda? Em um ambiente de amor e liberdade. Onde há amor e liberdade é que há uma vida que inspira e que frutifica. Olha o que Jesus disse sobre os dois filhos. O mais novo disse ao seu pai. Pai, que era a minha parte da herança, assim ele partiu, repartiu com ele, aliás, a propriedade entre eles. Ora, o amor ali era tão grande... Que gerou liberdade de escolha sem opressão, sem revolta e sem ódio. O filho pede herança, o pai viu o pai libera. O que vocês estão entendendo com o que eu estou falando? Amor. Presta atenção. Numa vida que inspira e que vai frutificar, não vai oprimir ninguém, não vai obrigar ninguém. É a lei da liberdade. Que tão pregadas por Jesus. Quer? Bem, não quer, se lasca. Uma versão moderna. É assim mesmo, pô. lê Jesus. Faz favor de vir a mim, vem todo mundo. Aí ah, eu estou correndo. Você já viu aqueles apelos? Não sei se você é daquela época. Jesus, coitadinho, está à porta do seu coração e bate. Lá fora está muito frio, está chovendo. Abre a porta para ele Porque Jesus é um mendigo, coitado. Não tem nada disso no Evangelho. São seres livres. Essa igreja, eu, você, que se quisermos inspirar a pessoa, não vou obrigar ninguém a nada. Eu vou inspirar pela nossa vida, pela pregação de Jesus, os princípios de Jesus, sem capa religiosa. E aí o Espírito Santo vai convencer as pessoas. Ou não é assim? Aqui eu podia só ficar aqui. Tem muita gente que atrapalha a conversão dos outros. Tem crente muito enjoado, crente que fala de muita coisa, menos de Jesus, e a sua vida não fala nada. Nós temos que fazer um exercício muito grande hoje para chamar alguém para ir na cela ou na nossa igreja. Temos ou não temos? Vamos ser honestos? Enquanto que devia ser o contrário. Nós vivíamos de tal maneira uma vida de excelência que nós íamos atrair as pessoas. Eu quero ir lá. Onde você vai? Você entende o que eu estou dizendo? Ou não? Nós temos que ser aquele instrumento de atração. O crente tem que ser atraente, não repelente. Pessoas precisam saber realmente o que aconteceu, porque eu vivo essa vida. O grande problema de crente é dizer para o amigo dele que não é, que você viveu nas baladas, no mundão lá fora, não sei o quê, aí você diz para o seu amigo o seguinte, o seu amigo que está conversando com você, você diz para ele assim, ele te pergunta aliás, e aí o que aconteceu com você? Eu estou na igreja agora, risca isso do seu calendário. Eu estou em Jesus, Ele mudou a minha vida. E como Ele mudou a minha vida, pode mudar a sua também. Pronto. O pessoal não quer saber de igreja, conversar sobre igreja. Você é de onde? Sou da Family Church. Pronto, é igreja da família. Um dia vai ser só família e acabou, né? Pelo nome família também está arruinado também hoje, né? Sou de Jesus. Ele mudou a minha vida. atrair as pessoas através da presença de Jesus que está na sua vida, que transformou a sua vida de tal maneira que se tornou uma pessoa que inspira e elas vão ficar curiosas de saber o que, é que aconteceu com você. E aí você vai falar das coisas de Jesus e vai falar com liberdade, respeitando a pessoa, sem oprimir ela, sem ficar revoltado com ela, sem dizer para ele é um encapetado esse camarada. O evangelismo antigamente era esse. E esse vai fritar no inferno. E eu esqueço que eu, eu também estava sendo fritado antes. Ou oh, frito. Não é isso. Nós estabelecemos juízo, culpabilidade demais. Nós botamos, falamos tanta coisa para a pessoa que ela não quer. Tantas regrinhas. É Olhando para a pessoa e começamos a dizer um monte de coisa para ela. Você continua assim, vivendo a sua vida, piriri, pororó, pam pam pam, Ela desanima. Ela é pródida, deixa ela se lamber para lá. Por que, que você acha que aquele menino voltou para casa? Tinha um pai que inspirava. <risos> Ou não? Porque se o pai fosse um carrasco... Não tivesse dado liberdade para ele, ele não voltava. Quando ele descobriu que ele estava quebrado, comendo comida de porco, eu falei, eu vou, eu vou ter que sair daqui do chiqueiro, menos para minha casa. Vou correndo para casa. Porque tinha um pai lá que era amor, que deu a ele liberdade. Ele quebrou a cara, mas agora tinha alguém que o acolhia, que o abraçaria. Estão me entendendo ou não? Nós temos que ser isso. Quer ter essa vida, querido? Essa sua vida de fé em Cristo, que seja uma inspiração que floresça e frutifique? Só vai acontecer isso se o seu coração for um ambiente de amor e de liberdade. E a igreja também ser esse ambiente. Segunda coisa importante. Em um ambiente de graça também e restituição, ambiente de graça e restituição, é que vai ter vidas que inspiram, que florescem, que frutificam. Olha o que, é que o pai disse. O pai diz ao seu servo, depressa, traga a melhor roupa, vista nele, coloque o anel em seu dedo e calçado nos seus pés. Preste atenção na cena, o filho volta quebrado, arrebentado. Creio que é atraído pelo amor, que já disse, do pai, a liberdade que o pai lhe dera, mas tinha mais coisas do coração do pai que ele não esperava. Tinha graça e restituição. Quando ele tinha ensaiado lá lá no chiqueiro, falar para o pai algumas palavras, lembra do ensaio do menino? Quando ele disse: levantar-me, ei, irei ter com meu pai, e dir-lhe, ei, pai, pequei, Quanto o céu perante ti, já não sou nem digno de ser chamado teu filho, faça de mim como um dos seus empregados. E estava, ó, para baixo. Só que ele não contava com a graça e a restituição. Eu não entendia que ninguém é digno de nada. Dignidade só. Nós temos de bar da graça. Olha então, é que o menino, quando chega, que começa a abrir a boca, o pai diz assim: opa! Já voltou. Então, gente, faz o seguinte: traga depressa a roupa, vista esse menino, coloque um anel, um anel de filha, que é a restituição, e os calçados nos seus pés. Falou nada, menino. Se tem algo, querido, presta atenção, assim, que nós temos que entender como igreja, porque a igreja passou com muitas questões no, no, no longo dos séculos e aprendemos o que é graça de Deus na nossa vida. A gente fala pela graça sal pela graça, graça. Ninguém que está aqui nesse culto adorando a Deus, que é filho de Deus, filha de Deus, indo para o céu, merece alguma coisa. Nenhum de nós temos méritos. Nós realmente recebemos como presente de Deus o que nós temos. Por isso, que é pela graça e sois É presente, é dom de Deus. Não vendo aquilo que fazemos para que nós não ficamos orgulhosos. É por aquilo que Jesus fez que eu tenho. E é maravilhoso que quando eu entendo essa graça, Deus pode restituir tanta coisa na nossa vida. Quando eu me torno uma nova pessoa regenerada em Cristo, as coisas começam, Deus começa a nos dar coisas que nós não tínhamos antes. Analise sua própria vida. Quando você vê a Cristo pela graça dEle, quantas coisas restituiu na sua vida? É só você anotar quantas coisas. Outra coisa extraordinária no texto que revela essa vida de fé e de inspiração, que floresce e que frutifica, um ambiente agora de alegria, presta atenção, e festa. Porque o pai diz assim, traga o um novilho, gordo, que o um novilho magro não dá para fazer churrasco, e matem-no. Vamos fazer uma, uma festa e alegrarmos. Eu fico impressionado como que está quebrando tudo aquilo que está na cabeça do menino. <risos> ele estava querendo ser secretário lá do, né, na casa, empregados um empregadozinho comum. Né? Só que agora ele recebe uma festa com um novilho servado, que quem sabe o pai deixou aquele novilho engordando na iminência da volta do filho. Isso é extraordinário. Por isso, é muito maravilhoso pensarmos que nós, como igreja, a gente tem que ter, na, além do ambiente da graça e da restituição, temos que ter aqui um ambiente de festa. Quando aquelas pessoas realmente confessarem a Jesus como salvador pessoal. Outra coisa extraordinária que nós temos nesse texto aqui, um ambiente de ressurreição e de vida. Esse meu filho estava morto e reviveu perdido e foi achado, e começaram a festejar o seu regresso. Onde existe muita lei, não há espaço para graça. Não há espaço para vida. No um ambiente de arrependimento, quebrantamento, retorno, restauração, recuperação, cura, ressurreição, vida, regresso, abundância. Hoje, no presente, isso está debaixo da graça de Deus, da misericórdia de Deus, num ambiente positivo e altruísta, altruísta que acolhe as pessoas. Nossa igreja nunca, nunca, presta atenção, ela nunca, vamos profetizar isso, Será um cemitério de vidas que inspiram. Não é espaço para aqueles que não querem inspirar. Mas quem inspira tem que ter espaço. Quem atrai pessoas tem que ter espaço. Gente que tem um coração regado dessas coisas que eu estou dizendo aqui. Amor, liberdade, graça e restituição. Alegria e festa, ressurreição e vida. Bem-vindo aqui na PIB Ou na Family Church porque é esse ambiente que vai, crescer, vai dar frutificação na vida das pessoas que não têm a Cristo. Estou terminando, queridos. A vida de fé também é uma... Ela pode ser uma inspiração onde vai florescer e frutificar quando o ambiente também for de confronto, presta atenção e do tratamento da inveja e do egoísmo. alguém aqui que tem inveja e tem egoísmo? Olha o que, que diz a palavra de Deus na história do filho pródigo. O mais velho estava onde? No campo. Representa os religiosos. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança a música e a dança, então chamou um dos servos e perguntou-lhe o que estava acontecendo, ele lhe respondeu, seu irmão voltou e seu pai matou um novilho gordo porque o recebeu de volta são e salvo, o filho mais velho encheu de quê? De alegria né? Ah, de ira, de inveja, e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele. <risos> Insistir com gente que não tem graça e misericórdia é perca de tempo. Você só passa raiva. Mas ele respondeu, seu pai. Olha bem que ele respondeu, hein? Olha, todos esses anos tenho trabalhado como escravo ao teu serviço e nunca desobedecia as tuas ordens. Isso aqui era parente de Enoque, esse infeliz. Né? Enoque é o contrário. Achava-se justo demais. Mas nunca me deixe nenhum cabrito para eu festejar com meus amigos. Alto comiseração. Mas quando volta para casa, esse teu filho... Anjou os teus bens com as prostitutas, matas um pra o novilho gordo para ele. Desafio, querido, é você não ser um cristão negligente, mesquinho, cheio de inveja, de egoísmo porque Deus confronta tudo isso na nossa vida. O pai confrontou o filho, se mais velho. Não aceitou nada que ele está falando. Ele que era ingrato, ele que tinha problema no seu coração, ele que não reconhecia nenhum favor de Deus na vida dele, nada. Ele se achava melhor que todo mundo, porque ele obedecia rigorosamente aquilo que o pai dizia para ele. É o retrato do religioso. É o retrato daquele camarada que, quanto mais tempo ele tem na igreja, apesar de Deus estar cuidando dele em todos os aspectos, ele fica pior. Quando eu converti, havia um, um cântico que dizia, sempre melhorando no Senhor. Não sei se é da sua época. Não sei nem como é que começa, mas é o cântico dizia sempre melhorando. Certo? Que é O cântico até parece de criança. Sabe qual. É sempre melhorando. a Turma da velha guarda. Lorando. Sempre melhorando no! Gente, nós não podemos cantar esse, Nós não podemos cantar esse cântico. O contrário, porque esse irmão do filho próprio talvez cantaria, cantaria diferente. Sempre piorando. É uma, algo absurdo você dizer eu tenho tantos anos de crente e quando olha para o seu discurso, olha para a sua vida, vai ver que você piorou. Não amadureceu. Tem idade de adulto mas tem emoção e fé de criança. Até hoje chora, resmunga, é egoísta, fala mal dos outros, critica todo mundo. Mas não, não pratica autocrítica, porque talvez se olhar no espelho está falando de você mesmo. Parente do irmão do filho pródigo. Que em tudo ele estava errado. Porque além de tudo era um ingrato também. A prova de que você é uma pessoa que inspira, uma pessoa madura, é quando você celebra a vitória da vida dos outros. O que eu falei? Não, está fraco. Você está sem almoço, eu sei. Mas não, são som do espírito, fala. Ah, esse, isso aí é prova de adulto, de maturidade. É quando você celebra a vitória na vida dos outros. Se você fica triste, você critica, condena, Fica com inveja, o cara mais diz: eu nunca comi um cabrito assado. Será que não, aquele feliz? Os cabritos é tudo dele, o pai diz: tudo que eu tenho é teu, meu filho. Comeu porque não quis. O problema é seu, não é meu. Os cabritos estão tudo aí. Agora é justo, diz o pai, a gente celebrar, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, eu estava perdido e foi achado. Vamos para a festa, larga esse maluco por aí. O pai falou assim. O desafio é nós termos uma vida, queridos, que inspire. E uma vida que reflita maturidade espiritual. Criarmos em nós e na nossa igreja um ambiente de graça, de maturidade, de altruísmo, de amor e criar dentro de nós esse mesmo ambiente para que as pessoas que tiverem contato com a gente elas possam ser inspiradas por causa da nossa vida. Amém? Amém? Tá bom assim? Você promete para Jesus que vai fazer de tudo para ter uma vida que inspira? Você vai fazer de tudo para não ser o irmão do filho pródigo? Vai fazer de tudo para ser a mulher que correu atrás da moeda e o pastor que correu atrás da ovelha perdida? Você vai em direção às pessoas para conquistá-las para Jesus? Se cada um que está aqui fizer isso, cada um de nós, a gente vai inquietar o inferno. Vamos ficar em pé?